0: W związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w 74. odcinku podcastu. Dziś będzie inaczej niż zwykle, ponieważ nie będzie gościa. To będzie odcinek solo. I nie ukrywam, że jest to pewien eksperyment, Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak będziecie się go słuchało. Od razu powiem, że jeśli w przyszłości tego typu odcinki się jeszcze pojawią, to na pewno pozostaną rzadkością, także nazwa audycji Autentyczne Rozmowy dla Kobiet pozostaje aktualna, a dzisiejszy wyjątek niech potwierdza regułę. Dziś chciałabym skupić się na temacie książek dotyczących wysokiej wrażliwości, bo i książki i wysoka wrażliwość to są tematy, które czasem razem, a czasem osobno dość regularnie pojawiają się w naszych mailowych czy instagramowych rozmowach. I czasem pytacie mnie wprost, co polecam do czytania w tym temacie, więc pomyślałam, że nagrywając taki odcinek będę też miała gotową odpowiedź. I od razu powiem też, że ten odcinek możesz w całości przeczytać na stronie, gdzie będzie odnośnik do transkrypcji. Mówię o tym, bo pojawią się tu tytuły książek, cytaty, nazwiska, także nic nie musisz zapisywać, jeśli będziesz chciała. Pod koniec odcinka podam dokładny adres strony, gdzie znajdziesz wszystkie notatki. Wysoka wrażliwość to też temat, który od czasu do czasu w ogóle pojawiał się już w audycji. Jeśli słuchasz podcastu w miarę regularnie, to pewnie kojarzysz, że ja jestem osobą wysokowrażliwą. To było powiedziane wprost w dwóch odcinkach, które nagrałyśmy jeszcze w duecie z Gosią, która też jest osobą wysokowrażliwą, a jako psycholog pracuję z kobietami wysokowrażliwymi. Odcinki, w których omawiałyśmy test na wysoką wrażliwość, mają wiele odsłuchań, co dla mnie oznacza tyle, że temat jest ważny i ciekawy. Wiem też, że niektóre z was właśnie dzięki tym odcinkom odkryły wysoką wrażliwość u siebie. Jeśli je znasz, to być może część dzisiejszego odcinka będzie dla ciebie pewnym przypomnieniem, bo będzie i o książkach, i trochę o wysokiej wrażliwości, ale na pewno pojawi się też coś nowego. Jeśli ich nie znasz, to odnośniki do tych odcinków znajdziesz w notatkach do dzisiejszego odcinka. I tu chciałabym zaznaczyć, bo teraz tak sobie pomyślałam, że może coś się powtórzyć, a może powiem coś innego niż w tamtych odcinkach. Celowo do nich nie wracałam przed nagraniem. One były nagrywane pod koniec roku 2019, więc możliwe, że spojrzenie na pewne tematy się u mnie zmieniło. Wszyscy się zmieniamy siłą rzeczy, nabywamy nową wiedzę, czytamy, testujemy w praktyce, co się sprawdza, a co nie. No przynajmniej tak jest u mnie. I w ogóle moment, gdy czytam, czy poznaję nową wiedzę, jest zawsze dla mnie tak niesamowicie ekscytujący. Powiem Ci szczerze, ja byłam dosłownie w euforii, pełna nadziei, a mój mąż, który siłą rzeczy często bywa moim pierwszym kontaktem, z którym muszę podzielić się tą ekscytującą wiedzą, zna te momenty bardzo dobrze, kiedy wpadam z błyskiem w oku i mówię bardzo poważnie. No i w końcu się wszystko wyjaśniło. On ma do tego dużo cierpliwości i dystansu, choć zawsze z powagą przyjmuje te moje rewelacje, bo wie, że muszę się nimi podzielić. Ale wie też, że potem zazwyczaj przychodzi codzienność, w której te świetne teorie czy wyjaśnienia... Czasem się świetnie sprawdzają, a czasem, no cóż, nie sprawdzają się ani trochę. Nie mówiąc już o tym, że zazwyczaj prędzej czy później przychodzi coś nowego w postaci książki, podcastu czy filmu. I powiem Ci, mnie osobiście to nie zniechęca do tego, żeby sięgać po kolejne książki, czy to z rozwoju osobistego czy psychologii, bo mam takie poczucie, że na tym to polega, aby znaleźć w nich coś dla siebie i coś, co się sprawdzi w życiu. Znam też osoby, które potrafią znaleźć tę jedną książkę, którą przerobią od deski do deski i wdrożą. I to się u nich super sprawdza. I podziwiam to. Natomiast ja działam inaczej, bardzo dużo czytam, wybieram sobie pewne zagadnienia z każdej książki, ale po prostu lubię się tak nasączyć wiedzą, pomaga mi to lepiej zrozumieć dany temat. Dlatego też te kilka książek, o których dziś ci opowiem, ukazuje temat wysokiej wrażliwości z kilku różnych punktów. Ponieważ wysoka wrażliwość ma różne aspekty i nie każda osoba wysoko wrażliwa jest taka sama i mierzy się z takimi samymi aspektami tej wrażliwości. Nie mówiąc już o tym, że możemy być obie wysoko wrażliwe, a mieć różne osobowości i zainteresowania. Osobiście mam wrażenie, że o wysokiej wrażliwości mówi się coraz więcej. Dużo jest osób, które na przykład na Instagramie, nawet w swoim bio piszą o tym, że są wysoko wrażliwe. Posługuję się tu przykładem Instagrama, bo akurat w tym miejscu, w tym roku spędzam trochę więcej czasu. Ale oczywiście w innych mediach na pewno też można to zaobserwować. W każdym razie, jeśli chodzi o Instagramowe bio, które może maksymalnie zawierać 150 znaków. I to jest niesamowicie mało. Więc to, co się tam pisze ma celowo kierować uwagę na to, co jest dla danego twórcy w danym momencie najważniejsze. Więc jak czytam, że ktoś w tym wspomina o swojej wysokiej wrażliwości, to jest dla mnie bardzo jasny sygnał, że ta cecha jest ważna dla niego czy dla niej. Ja siłą rzeczy trafiam częściej na takie konta kobiece, ale nie oznacza to, że to jest y, to głównie kobieca cecha. Dlatego myślę, że wysoka wrażliwość zaczyna być dla nas, osób wysoko wrażliwych, ważna. Tak się identyfikujemy, rozpoznajemy, pojawia się dużo treści na ten temat. I to jest super. Myślę, że warto też pamiętać o tym, że to jest bardzo niejednorodna cecha i możemy w obrębie tej wysokiej wrażliwości odkrywać, które aspekty nas dotyczą, a które nie. Dlatego postaram się też, opowiadając dziś o tych pięciu książkach, pokazać Ci, na które aspekty wysokiej wrażliwości dana autorka zwraca szczególną uwagę i jak ją ujmuje. Ok, to teraz przejdę już do konkretów, czyli pierwszej książki. Jest to książka dr Elaine Aron pod tytułem Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza. Czyli można powiedzieć klasyk klasyków. Bo z tej książki można dowiedzieć się wszystkich ważnych podstaw. Czyli przede wszystkim, czym jest wysoka wrażliwość i jak ją rozpoznać. W tej książce jest też test, który robimy we wspomnianych wcześniej odcinkach podcastu. Jej autorka sama jest osobą wysoko wrażliwą, ale przede wszystkim doświadczoną psycholog, kliniczną badaczką i terapeutką. Moim zdaniem to, co jest bardzo ważne, to sam przekaz książki, w której autorka skupia się na tym, aby wysoką wrażliwość dobrze opisać i przede wszystkim pomóc zrozumieć, że nie jest ona zaburzeniem czy jakąś fanaberią lub czymś, co można w sobie zmienić, ale pewną funkcją systemu nerwowego, która dotyczy około 15-20% ludzi i występuje niezależnie od płci i narodowości. W książce opisana jest też historia, w jaki sposób autorka zaczęła badać wysoką wrażliwość i jak wyodrębniła tę cechę. Jeśli pierwszy raz lu, lub relatywnie od niedawna spotykasz się z pojęciem wysokiej wrażliwości i czujesz że z jednej strony to brzmi niesamowicie, bo opisuje Ciebie i w końcu wiele zachowań czy takich Twoich cech, które Ci się w życiu być może przeszkadzały, czy uważałaś za dziwne, może niepasujące do dzisiejszego świata. Takie, które trzeba by w sobie może naprawić, a teraz nagle odkrywasz, że to wszystko składa się na wysoką wrażliwość, która nie jest chorobą, jest tylko pewną właściwością. Dotyczy około 20% ludzi i być może nawet kogoś w Twojej rodzinie że to nie jest coś, co się wybiera, czy można zmienić, to bardzo polecam Ci tę książkę, bo ona da Ci sporo wiedzy oraz pomoże przyswoić fakt, że nic z Tobą złego się nie dzieje, bo taka, jaka jesteś, jest ok. Oczywiście opisuje to scenariusz, w którym na temat swoich cech związanych z wysoką wrażliwością masz negatywne przekonania. Niekoniecznie musi tak być, o czym autorka też w książce pisze. Są osoby, które od dziecka były akceptowane, niezależnie od tego, czy ich wrażliwość i cechy z niej wynikające pasowały do dzisiejszego świata. Tutaj biorę to w cudzysłów, czy nie. I tak jak wspomina autorka, te osoby generalnie czują się z wysoką wrażliwością ok. Akceptują ją w sobie. Jeśli to jest Twój przypadek, to powiem wow. Zastroszczę Ci tak oczywiście bardzo pozytywnie i daj znać koniecznie, jeśli tak jest. Natomiast mam wrażenie, że wiele z nas ma dużo negatywnych przekonań związanych z wysoką wrażliwością i być może nawet nie do końca wierzy, że to jest coś neurologicznego. Prawda jest taka, że generalnie wrażliwość w dzisiejszym świecie, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest uznawana powszechnie za cnotę, nie kojarzy się z sukcesem, często stoi wbrew takiej modnej dziś produktywności. Dlatego sporo osób wysoko wrażliwych, tak po ludzku, w głębi ducha, wierzy, że można w sobie ją jakoś naprawić, zwalczyć, no, nie mieć jej w końcu. I mam wrażenie, że często po to osoby wysoko wrażliwe trafiają do rozwoju osobistego, aby znaleźć te, nazwijmy to, złote sposoby na to, jak w końcu przestać być wysoko wrażliwą osobą. Oczywiście mało kto tak to nazywa, bo zazwyczaj te osoby nie wiedzą, że jest coś takiego jak wysoka wrażliwość, albo nie do końca rozumieją to pojęcie. Tak było przynajmniej w moim przypadku. Ja długo miałam w sobie takie poczucie, że pewne rzeczy w końcu w sobie naprawię i, i będę taka życiowa strzała hej do przodu, a nie jak to w moim domu od dziecka na mnie mówiono powolniak czy ruski filozof. W końcu, kiedy odkryłam i zrozumiałam wysoką wrażliwość, to uświadomiłam sobie, że w ramach tej mojej wysokiej wrażliwości kryją się pewne cechy, które sprawiają, że w różnych sytuacjach funkcjonuje tak, a nie inaczej. I jeśli w końcu przestanę patrzeć na innych, niewysoko wrażliwych i porównywać się do nich, a skupię się na poznaniu siebie i swoich faktycznych potrzeb, które wynikają z tych cech, to przestanę walczyć ze sobą, a zacznę faktycznie się rozwijać. I powiem od razu bardzo szczerze, zmiana tych przekonań u mnie trwa. No, jak wszystko, wiadomo. Trochę się śmieję oczywiście, bo ten powolniak nie wziął się z niczego. To jest coś, co ja logicznie rozumiem, ale nie znaczy to, że dzięki temu już działam o 180 stopni inaczej niż kiedyś. Natomiast wiem, że to wyznacza mi po prostu kierunek działań i staram się tego trzymać. I już przestaję negować to, że wysoka wrażliwość jest po prostu cechą, której nie zmienię. Szczerze powiem, z akceptacją własnej wrażliwości cały czas jestem w procesie, dlatego daleko mi do osoby, która w euforii z rozwianym włosem na wietrze, otoczona chmarą motyli, śpiewała być wiecznym głosem, że wrażliwość jest najcudowniejszym darem na świecie. No nie, to nie ja. I pewnie nigdy nie dojdę do takiego stanu. Ale nie uważam też, że jest jakimś przekleństwem. A kiesz, a kiesz z nią. Im bardziej ją rozumiem, tym jestem z tym bardziej ok i powoli wyznaczam sobie sfery, w których coś zmieniam i pracuję. I teraz przy okazji mówienia o tej książce dr Elaine Aron, ponieważ ona opowiada o wysokiej wrażliwości i ja chciałabym tu przy okazji też o tej wysokiej wrażliwości trochę Ci więcej opowiedzieć, chciałabym wymienić cztery główne cechy, które charakteryzują osoby wysoko wrażliwe. Posłużę się przy okazji kilkoma cytatami z książki. Myślę, że to też pokaże, że takie cztery różne sfery, które można powiedzieć filary wysokiej wrażliwości, mnie osobiście wszystkie te cztery sfery bardzo dotyczą, jak to niektórzy mówią, ja jestem bardzo wysoko wrażliwa, natomiast nie każdy tak ma. I osobiście uważam, że patrząc przez pryzmat tych filarów, można też szukać trochę dalej analogii nawet w innych systemach, tak jak na przykład test Galupa. Tam można szukać tych swoich wysoko wrażliwych cech, nazywanych jakoś konkretnie jako dane talenty. Przy okazji kolejne książki będą też odnosiły się moim zdaniem bardziej lub mniej do niektórych tych filarów. OK, to po pierwsze jest to głębia przetwarzania. Zacytuję w tym momencie fragment książki dr Elaine Aron. Osoby wysoko wrażliwe wszystko przetwarzają głębiej, szukają relacji pomiędzy wszystkim, co postrzegają, a przyszłymi doświadczeniami lub analogicznymi obiektami. Robią to niezależnie od tego, czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie. Koniec cytatu. I to jest coś, z czym ja się, w czym ja się bardzo odnajduję. Czego dotyczyła ta moja dziecięca ksywka, czyli ten druski filozof? Chodziło o to, że w zasadzie wszystko stanowiło, i do dziś yy, częściowo tak jest, pole do głębokich rozważań. To jest też coś, co moim zdaniem łączy się z talentem intelekt z testu Galupa, który mam w swoim top 5. Być może z innymi talentami też, akurat ten bardzo dobrze znam i u mnie to się mocno łączy. Jeśli Ty zauważysz połączenie z jakimiś innymi swoimi talentami, daj mi znać, bo to jest bardzo ciekawe. Ja sama już dużo o tym myślałam i naprawdę mam tę koncepcję jakoś rozwiniętą. Drugi filar, czyli cecha, to przestymulowanie. I tutaj też posłużę się cytatem z książki dr. Elaine Aron. Jeśli dostrzegasz każdy najdrobniejszy szczegół okoliczności, w jakich się znajdujesz, a są one wielorakie, wiele rzeczy do zapamiętywania, intensywne. Hałas, nieład i tym podobne, albo sytuacja ciągnie się zbyt długo, dwugodzinny dojazd do pracy. Jest oczywiste, że szybciej się zmęczysz, musząc przetwarzać tak wiele danych. Inni, którzy nie dostrzegają tyle co ty, albo wręcz nic, nie męczą się tak szybko. Mogą nawet uznać za dziwne, że całodzienne zwiedzanie miasta, a potem wieczorne wyjście do klubu to dla ciebie za dużo. Koniec cytatu. Według mnie to jest kluczowy filer. To jest coś, co myślę najboleśniej może nas dzielić czy odróżniać od osób niewysokowrażliwych. I wspomnę jeszcze raz, że oczywiście nie każda wysokowrażliwa osoba musi mieć z tym problem, bo są osoby, które w pełni akceptują te swoje potrzeby i żyją sobie z nimi spokojnie. Natomiast ja do nich nigdy nie należałam i przez większość mojego życia totalnie nie rozumiałam, i czułam się z tym po prostu źle. Wyglądało to w praktyce tak, że ładowałam sobie dużo różnych rzeczy do zrobienia, które oczywiście fizycznie były do zrobienia i udawało mi się je logicznie włożyć w harmonogram. Natomiast już w połowie dnia miałam albo ból głowy, albo byłam po prostu wyjątkową z załzą dla innych. I wynikało to po prostu z przebodźcowania. Trzeci filar to reaktywność emocjonalna. E... Oznacza także empatię. Tutaj autorka odnosi się do tych pierwszych liter od angielskich określeń, czyli tu będzie emotional reactivity. Zacytuję znów fragment książki, który opisuje tę cechę. Nie tylko domyślamy się, co ktoś czuje, ale w pewnym stopniu sami odczuwamy to samo, co on. Koniec cytatu. Choć mam wrażenie, że każda wysokowrażliwa osoba doskonale wie, o czym teraz mówię. Czujemy mocniej niż niewysokowrażliwe osoby. I choć z jednej strony nie da się tego zmienić, to nie chodzi też o to, aby bezwiednie się tym emocjom poddawać, tak? Czujemy mocniej, jednak z drugiej strony Nauczenie się własnych granic i praca nad empatią to jest ogromna dziedzina psychologii. Znam osoby, które u siebie to skutecznie wypracowały. Taką osobą jest na przykład wspomniana już przeze mnie Gosia Pawlińska, która współtworzyła ze mną tę audycję do początku 2020 roku i która profesjonalnie skupia się na tym aspekcie w pracy rozwojowo-terapeutycznej z kobietami. I przy okazji znów wrócę do tak zwanego testu talentów Galupa, tu powiem na marginesie, jeśli go nie znasz lub chciałabyś dowiedzieć się więcej na ten temat, to w notatkach do dzisiejszego odcinka na stronie znajdziesz odnośnik do jednego z odcinków podcastu, w którym o tym teście i talentach mówiłyśmy więcej oraz do bardzo popularnego tekstu akurat z mojego bloga, w którym dzieliłam się wrażeniami tuż po tym jak sama zrobiłam prawie 5 lat temu już test Galupa. Ja w swojej piątce talentów nie mam empatii, myślę, że jest ona u mnie wysoko, nie znam rozkładu wszystkich moich talentów, ale siłą rzeczy jako osoba wysokowrażliwa współodczuwam mocniej. Znam natomiast wiele osób wysokowrażliwych, które empatię w swoim top 5 mają. Co więcej, istnieje nawet specjalne określenie, empata, z którym spotkałem się po raz pierwszy z dwa lata temu, a do którego bezpośrednio nawiązuje jedna z książek, o której dziś również Ci opowiem. I tu zwrócę uwagę znów na tę koncepcję, że któryś z trzech filarów może być u nas mocniejszy i warto szukać wokół tego konkretnego aspektu książek czy treści, które pomagają go rozwijać, a nie czuć, że są naszą kulą u nogi. Empatia oznacza, że udzielają nam się mocniej i te pozytywne, i te negatywne emocje. Ale jak podkreśla dr Elaine Aron w książce, i tu znów będzie cytat, osoby wysoko wrażliwe, jak się zdaje, wyposażone są do tego, by szczególnie doceniać dobre rezultaty i lepiej niż inni kombinować, aby do nich doprowadzić. Koniec cytatu. Popiera to przy okazji badaniami naukowymi. I dla mnie to brzmi trochę jak nasza taka super power. Okej, okay, do wątku związanego z empatią jeszcze dziś wrócę przy okazji mówienia o innej książce, a teraz omówię jeszcze krótko czwartą cechę wysokiej wrażliwości, którą jest wyczuwanie subtelności. Znowu będzie cytat z książki dr Elaine Aron. Często właśnie to najbardziej się u nas rzuca w oczy. Rejestrujemy niuanse, które innym umykają. Koniec cytatu. Ta cecha może łączyć się z wyostrzonymi zmysłami, ale niekoniecznie. Ja osobiście mam na przykład bardzo wyostrzony zmysł słuchu. Jednak nie tylko o to chodzi. Siłą rzeczy, jak pisze dr Aaron, rejestrujemy więcej niuansów, szczegółów. Po prostu. Nie mamy na to wpływu. Tak działamy. Ale jak podkreśla i w tym momencie znów zamieszczę cytat z książki. Z drugiej strony, kiedy jesteśmy zmęczeni, nie dostrzegamy niczego, ani subtelnego, ani rzucającego się w oczy, oprócz własnej potrzeby wytchnienia. Koniec cytatu. Jeśli znasz ten stan, w którym się dosłownie wyłączasz i marzysz tylko o tym, aby odpocząć, czy to od nieustannych myśli, czy od emocji, czy od zewnętrznych bodźców, czy od tego, co cię otacza, Choć dla innych osób ta sama ilość wydawałaby się okej, okay, to bardzo, bardzo polecam Ci przeczytać całą książkę. Moim zdaniem czyta się ją dobrze, może nie porywa jak najlepszy kryminał, ale jest bardzo wartościowa i warto po nią sięgnąć. Spotkałam się też z opinią, że nie każdemu pasuje. Dlatego teraz opowiem o innej książce, innej autorki, która może być dla niej dobrą alternatywą. Sama sięgnęłam po tę książkę, gdy przeczytałam już książkę dr Aaron i szukałam po prostu czegoś więcej na temat wysokiej wrażliwości. To było jakieś 3, może 4 lata temu. I tak trafiłam na książkę napisaną przez Ilse Sand, Wrażliwość, dar czy przekleństwo, przewodnik życiowy dla osób wyjątkowo wrażliwych i innych pięknych dusz. Przyznam Ci się, że przed kupieniem tej książki chwilę się wahałam, bo zastanawiałam się, czy będzie w niej coś więcej niż to, co było w książce Doktor Aaron. I szczerze powiem, że być może nie, bo przeczytałam ją dość szybko, ale po więcej książek tej autorki nie sięgnęłam. Natomiast samą autorkę bardzo polubiłam, jest duńską pastorką z wykształceniem terapeutycznym, specjalizuje się w temacie wysokiej wrażliwości i sama jest osobą wysoko wrażliwą. Także wspominam o tej książce, a sama musisz ocenić, czy będzie to coś dla ciebie. Być może warto zastanowić się i wybrać pomiędzy książką Dr. Aaron, a właśnie książką Ilse Sand. Przygotowując się do tego odcinka, pomyślałam sobie, że wrócę do tamtej książki, przejrzę zaznaczone fragmenty i spis treści. Może coś mi się przypomni. I tak mogę powiedzieć Ci, że w książce poruszane są m.in. takie tematy jak samoocena osób wysoko wrażliwych, granice i wyznaczanie swojej przestrzeni, temat relacji i kontaktów z innymi osobami, jak radzić sobie z gniewem. Jest rozdział o poczuciu winy i wstydu, także rozdział o zaburzeniach psychicznych, podatności na lęk i depresję. Oraz rozdział o miłości do samego siebie. Są też tematy związane z badaniami naukowymi nad wysoką wrażliwością. Dużo tam jest zaczerpnięte od dr Elaine Aron. Być może dlatego ja czytając tę książkę nie miałam tak wielu momentów aha, bo zbiega się w wielu momentach właśnie z tamtą książką. Co prawda omawia wysoką wrażliwość od strony problemowej. I to jest bardzo ciekawe, tak jak słyszałaś te aspekty, które ona wymienia. Jeśli nie czytałaś właśnie ani jednej, ani drugiej książki, zajrzyj do obydwu, zobacz sobie spisy treści, może przeczytaj po fragmencie, zobacz, która będzie ci bliższa, którą będzie ci się lepiej czytało. Autorka pisze w bardzo ciepły sposób i mi tę książkę czytało się naprawdę bardzo, bardzo szybko. I przyznam ci się, że gdy przeczytałam już te dwie książki o wysokiej wrażliwości, to długo, długo nic w tym temacie nie czytałam. Przyjąłem do wiadomości, że mam tę cechę, jest wrodzona, no i cóż, taki mój los. Skupiłam się mocno na aspekcie akceptacji tego, że mam skłonność do przemyśliwania wszystkiego oraz ulegam przebodźcowaniu i nad tym sobie pracowałam. Natomiast w międzyczasie z wielką chęcią sięgałam po książki Brené Brown. I powiem szczerze, dopiero teraz widzę dlaczego, bo przecież Brené bardzo dużo mówi i pisze o wrażliwości, ale nie są to książki w ogóle o wysokiej wrażliwości. Za każdym razem, gdy czytałam fragmenty o tym, że jedyną drogą do autentycznego życia jest właśnie wrażliwość i one zawsze łączy się z odwagą, to po prostu miałam łzy w oczach i coś ściskało mnie za gardło. Tylko długo nie mogłam sobie tego poukładać i nawet myślałam sobie, no dobra Brené, ja już jestem wrażliwa. Akurat inaczej nie potrafię, nie musisz mnie do tego namawiać, ale szczerze Ci powiem... No nie wiem, czy to takie wow. I dopiero niedawno oglądając film dokumentalny na Netflixie, a właściwie to jest takie wystąpienie Brenna Brown, miałam y, takie małe eureka w tym temacie. I tu na marginesie, jeśli nie znasz Brenę, to jest po prostu must watch, zacznij od tego wystąpienia na Netflixie, jeśli możesz. Najlepsze opowieści Brenę, które też można potem znaleźć w książce oczywiście, a gwarantuję Ci, że to będą naprawdę cudownie spędzone niecałe dwie godziny w Twoim życiu. Bo nie dość, że jest dużo rozwojowej treści, to po prostu czysta rozrywka, no ogląda się to prawie jak stand-up. Brenę Brown jest niesamowita. W każdym razie ona mówi o wrażliwości używając angielskiego słowa vulnerability, które można tłumaczyć też jako podatność na zranienia. W ogóle język angielski jest bogatszy w tym temacie. U nas i to wrażliwość, i tamto wrażliwość. Wszystko jest w jednym worku. A to są trochę inne aspekty. Uświadomiłam sobie, że wrażliwość, o której mówi Brenna Brown, to jest taka dojrzała wrażliwość, na którą wysoka wrażliwość ma niesamowity potencjał. Zwłaszcza, że ona mówi tam wprost. Jeśli nie ma granic, to nie jest wrażliwość. Wysoka wrażliwość często nam uwiera, bo nie umiemy stawiać zdrowych granic. No dobra, może idę tutaj w takie mentorskie tony. Nie wiem, czy tak jest z nami wszystkimi wysoko wrażliwymi, ale na pewno tak bywa u mnie. Tak w zasadzie to teraz jest u mnie numer jeden temat. Także to taka dygresja, bo książki Brené Brown nie są o wysokiej wrażliwości, ale uważam, że każda wysoko wrażliwa osoba odnajdzie w nich masę fantastycznych i pomocnych treści, i mogą być cudownymi przewodnikami, w jakiś sposób swoją wrażliwość rozwijać i pielęgnować. Nie podaję tu tytułów i książek, bo wszystkie są warte przeczytania. Po prostu zgoogluj, wybierzesz na chybił trafił i pewnie się nie zawiedziesz, choć oczywiście y, znam osoby, które lubiły pierwsze książki Brenner Brown, a któreś y, późniejsza mi nie podpasowała. Sprawdź sama. Teraz już wrócę do kolejnej książki, stricte napisanej dla osób wysoko wrażliwych a w zasadzie od razu do dwóch książek jednej autorki, które przeczytałam w zasadzie jedna po drugiej i bardzo je polubiłam. Ja odnalazłam się w nich w stu procentach i za chwilę powiem Ci dlaczego. I pewnie na tej podstawie już będziesz mogła stwierdzić, czy to jest coś dla Ciebie, czy nie. Chodzi mi o książki napisane przez francuską autorkę Crystal Petit Collin. Jak mniej myśleć dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych i druga książka Jak lepiej myśleć dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych. I od razu powiem, to jest o mnie, bo ja faktycznie myślę za dużo i tak jak mówiłam już wcześniej, mam też w top 5 talent nazwany intelekt, który brzmi świetnie, ale w praktyce odpowiada za ciągłe przetwarzanie w głowie absolutnie wszystkiego. Także niekoniecznie intelekt jest tu równej inteligencji, a już na pewno nie zawsze przeradza się w mądrość, choć czasem oczywiście i tak bywa. Te książki to są typowe poradniki. Ja bardzo lubię takie typowe poradniki, w których autor lub autorka pisze bardzo konkretnie, co mam zrobić, punktuje pewne tematy, pod warunkiem oczywiście, że wyjaśni najpierw, dlaczego mam to zrobić i to do mnie przemawia. I tak jest w tych książkach. Być może czytałaś już te książki, być może wiele razy je przynajmniej widziałaś, bo one, gdy się ukazały, były bardzo dobrze promowane, miałam takie wrażenie. Mają takie charakterystyczne pastelowe układki z narysowanym leniwcem. Wiem, że leniwiec może wydawać się niektórym słodki, ja osobiście nic do niego nie mam, ale uważam, że nie do końca służy tej książce, tak jak paradoksalnie bardzo bezpośredni tytuł. Szczerze powiem, że długo miałam opór przed sięgnięciem po te książki, ponieważ po pierwsze były popularne, miałam wrażenie, a nie lubię sięgać po to, po co wszyscy. Po drugie miałam taką myśl, no bez przesady. Ja jestem zbyt inteligentna, by dać się nabrać na taki e, prostacki tytuł. Wiem, brzmi to strasznie. E, w sumie jak sobie myślę, inne tytuły nie są zbyt e, wymyślne, więc nie wiem o co chodzi, ale tak było. I tylko dlatego, że któregoś dnia w miejscu, gdzie zazwyczaj kupuję book była po prostu niesamowita promocja na tę książkę, ona miała bardzo dobre recenzje i pomyślałam sobie, hmm, no dobra, tylko zajrzę do środka. Przekonam się, czy mam rację, że mam rację. No nie miałam. Na tej stronie jest możliwość przeczytania bezpłatnego fragmentu i wstęp tak mi się spodobał, że kupiłam od razu tę książkę, przeczytałam, zrobiłam notatki, wracam do nich regularnie. Potem kupiłam kolejną, a ostatnio też yy, kolejną książkę tej autorki o manipulatorach i osoba wysoko wysokowrażliwych, bardzo polubiłam jej książki. Piszę konkretnie, podaje dużo przykładów ze swojej pracy z pacjentami. Piszę dla osób wysokowrażliwych, tak jak w tytule, choć uważam, że nie każda osoba wysoko wrażliwa się w tym odnajdzie. Dlatego przy okazji książki dr Elaine Aron opowiedziałam trochę o tych czterech aspektach, czyli filarach wysokiej wrażliwości, bo właśnie tu chcę do tego wrócić. Dla osób, które bardzo mocno odczuwają ten pierwszy aspekt, którym jest głębia przetwarzania, czy na przykład dla osób z talentem Galupa w top 5 intelekt, ta książka może być bardzo pomocna. Ale jeśli ktoś w tym aspekcie nie ma tak silnie rozwiniętej, wysokiej wrażliwości, tylko na przykład bardziej w filarze związanym z empatią, to być może ta książka nie będzie pomocna. Tylko kolejna, o której zaraz opowiem więcej. Także dla mnie to był strzał w dziesiątkę, bardzo się odnalazłam też w tym wyjaśnieniu dotyczącym aktywności prawej półkuli mózgu, zaleceń, że muszę realizować kreatywność w życiu i wykonywać skomplikowane rzeczy, bo po prostu mój mózg jest do tego stworzony. I dla mnie osobiście to były dwa obszary, w których zawsze czułam, że coś wymyślam, cuduję po prostu, że właśnie życie polega na tym, żeby wszystko w prosty sposób robić, a ja nie potrafię. A tutaj jest bardzo jasno napisane, że to są potrzeby, bez których będę szukać sobie po prostu problemów lub popadać w marazm. I to się u mnie bardzo sprawdza. W tej książce jest wiele innych cennych wskazówek. Nie będę o nich wszystkich opowiadać, bo to byłby bardzo długi odcinek. A patrząc na długość nagrania już widzę, że i tak będzie dłuższy niż pierwotnie zamierzałam. No ale cóż, jak przystało na osobę wysoko wrażliwą, potrzebuję temat choć, choć trochę zgłębić. Choć i tak mam świadomość, że nie zgłębiam tak bardzo, jakbym chciała. No, ale to już pozostawiam tobie. Jestem spokojna, że przejmiesz pałeczkę. Także polecam tę książkę. Dla mnie sama świadomość, że autorka miała wielu pacjentów z tą cechą i bardzo wyraźnie ją wyodrębniła. Była ciekawa i kojąca. Teraz omówię książkę, która może przypaść do serca osobom, których wysoka wrażliwość mocno opiera się właśnie na empatii. Choć niekoniecznie, ale na pewno dla osób, które identyfikują się z pojęciem empata czy empatka. Jest to książka Judith Orloff, The Empath Survival Guide, Life Strategies for Sensitive People. Podaję angielski tytuł, ponieważ kupiłam tę książkę rok temu po angielsku, ale dosłownie przed chwilą przygotowując się do tego odcinka zgooglowałam jeszcze raz tę książkę, sprawdzając czy nie ma polskiego wydania. I widzę, że jest, i to od niedawna, wydana w tym roku. Polski tytuł brzmi Empatia, poradnik dla wrażliwych, dla tych co za dużo myślą i czują. I w tym momencie nie powstrzymam się od dygresji, bo widzę, że na okładce jest królik na pastelowym tle. Książka, przynajmniej jeśli chodzi o okładkę, idzie więc drobę poprzedniej, o której przed chwilą mówiłam. I widzę to po, po dopisku w tytule za dużo myśli. Sprawdza się to sprzedażowo, bo zostało dodane, choć w oryginale nie ma tego określenia. I powiem szczerze... Trochę zażartuję, bo jednak mam świadomość, że być może ta empatyczna część nie jest u mnie tak bardzo rozwinięta, więc tu nie doceniam wagi słodkich, miękkich, małych czy dużych zwierząt futerkowych. Być może pewne osoby wysoko wrażliwe to rozczula i zachęca do zakupy, ale ja zastanawiam się, yy, dlaczego one tam się znajdują. No, po co nam te leniwce i króliki? Wiem, że świat okładek to jest inny temat, ale jednak, czy to nam wysoko wrażliwym coś dodaje, czy nas to zachęca? Ja nie jestem przekonana. Nie dość, że jesteśmy wrażliwi, rozkminiamy za bardzo, sięgamy do działu self-help, z którym powiedzmy sobie szczerze, że nierzadko mamy problem, bo mamy poczucie, że bywają tam głównie ludzie z problemami, a kto chce mieć problem i się do tego jeszcze komuś innemu przyznawać? To jeszcze ten królik na okładce? No po co to komu? Pytam. Stawiam tu trzy znaki zapytania, jeśli znasz odpowiedź, napisz koniecznie, proszę cię. Wiem, że są wśród słuchaczek bardzo utalentowane graficzki. Dziewczyny, jeśli teraz mnie słyszycie, dajcie znać, może wy macie coś na obronę tego królika. A wracając do książki, to zdecydowanie dla osób, które czują za dużo, Biorę dużo oczywiście w cudzysłów, niekoniecznie dla tych, którzy za dużo myślą, bo moim zdaniem ta książka może tę grupę rozczarować. Ja osobiście sięgnęłam po nią, gdy rok temu obejrzałam wystąpienie autorki w ramach pełnej konferencji online. Opowiadała ona wtedy o tragicznych związkach empatów z narcyzami. Bardzo mi się to wystąpienie podobało, choć temat może muszę powiedzieć był dość przygnębiający, Konkluzja była bardzo jasna, to się zawsze źle kończy i to zawsze dla empatów. Jednak autorka mnie zainteresowała, więc zaczęłam szperać w internecie i okazało się, że miała kurs online dla empatów i osób wysoko wrażliwych. A ja bardzo lubię kursy online. Serce mi mocniej zabiło i zaczęłam się zastanawiać nad zakupem. No, zwłaszcza, że tematy zawarte w kursie były, co tu dużo mówić, z życia wzięte, no przynajmniej mojego, więc ten kurs miał dosłownie rozwiązać wszystkie moje problemy, od tych związanych z wiarą w siebie, po problemy z jedzeniem emocjonalnych, przez relacje z innymi i tematy związane z przebudzowaniem. No już, już prawie miałam kupować, ale jednak cena była dla mnie trochę za dużo na tamten moment i tak wpadłam na książkę, na podstawie której ten kurs był zrobiony, tak myślę, patrząc i porównując moduły w kursie z rozdziałami w książce. Więc postanowiłam zacząć od czegoś tańszego. I powiem szczerze, cieszę się, że wybrałam książkę, bo o ile było w niej kilka ciekawych elementów, o tyle niestety jest taka bardzo amerykańska, czyli skrótowa w pewnych tematach. I tu właśnie jest moje zastrzeżenie z punktu widzenia osoby z talentem intelekt, która myśli, aż głowa paruje, tak? Że może ten do o myślących za dużo nie jest zbyt trafny. Myślę, że empaci, którzy identyfikują się z tym określeniem, mogą w tej książce znaleźć sporo dla siebie. Tak jak mówiłam, ja też znalazłam, ale jeśli szukasz książki, która pomoże Ci zgłębić wiedzę, bo już coś na ten temat wiesz, to może być rozczarowująca. Dużo rzeczy, które tam przeczytałam, było mi już znanych po prostu. Plus dużo w niej wątków związanych z energią. Pojawiają się techniki oparte na wizualizacji. Osobiście lubię takie wątki, nie przeszkadzały mi, ale mam świadomość, że dla niektórych osób mogą być nawet... Nawet nie wiem jak to nazwać, żeby nie bogatelizować tego, bo jednak nie chciałabym, ale powiem tak, mogą mnie trafiać. Także książce warto się przyjrzeć i samej ocenić. Najlepiej przeczytać fragment, to może pomóc podjąć decyzję. Na koniec dodam, że autorka jest empatką, ale także psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem, co do mnie bardzo, bardzo przemawia na plus. I na koniec opowiem jeszcze o jednej książce dr Elaine Aron pod tytułem Wysoko wrażliwiej miłość. Powiem szczerze, że i w sumie to może brzmieć trochę internetnie, bo chyba Mówię to przy większości książek, no ale true story. Powiem, że nie byłam przekonana do zakupu tej książki. Z jednej strony ufam dr Elaine Aron w tym temacie, ale z drugiej miałam taką myśl, no co nowego można jeszcze napisać o tej wysokiej wrażliwości. Z jednej strony lubię poradniki, bo zawężają mi te rozgałęzione myśli uciekające w dygresję, do dygresji, więc lubię mieć książkę ze strukturą, która punktuje to, co najważniejsze, bo łatwiej mi po prostu zwrócić na pewne aspekty uwagę. Ale co jeszcze można dodać, tak sobie myślałam. Poza tym akurat temat miłości, nazwijmy to, mam już za sobą. W takim sensie, że mam już męża, no i nie wiem, czy może podświadomie się trochę bałam, że w tej książce się dowiem, że jednak źle wybrałam. No i co teraz? Ale w końcu chyba też skuszona promocją zdecydowałam się przeczytać fragment, i kupiłam całą książkę i powiem szczerze, dość długo ją czytałam, książka jest relatywnie długa i jest, nie powiem, że trudna, natomiast jest w niej dużo wątków, więc to nie jest taka książka na szybko do przeczytania, ale szczerze powiem, to była chyba najlepsza książka o wysokiej wrażliwości, którą czytałam. Bardzo polecam, zwłaszcza jeśli podstawy masz już przeczytane. Nie wiem, czy to był temat, czy fakt, że jest to już któraś z kolei książka dr Aaron i może to sprawiło, że mam, przynajmniej ja takie wrażenie, płynnie się czyta, więc może dr Aaron mogła z jednej strony nabrać wprawy w pisaniu, a z drugiej mogła sobie pozwolić na rozwinięcie różnych wątków, tak? Nie tak jak w tej pierwotnej książce, gdzie jednak była ona ograniczona i miała być takim podradnikiem dla osób wysoko wrażliwych i podawać podstawy. Zawiera dużo głębszych wątków, temat miłości jest potraktowany szeroko z różnych stron, polecam bardzo, zwłaszcza, że nie musiałam po niej wymieniać męża. Opowiada o związkach zarówno z perspektywy wysokowrażliwej osoby z wysokowrażliwą osobą, jak i wysokowrażliwej osoby z niewysokowrażliwą osobą. Mój mąż na przykład nie jest wysokowrażliwy, ale tak jak w książce było napisane, ma do swoje plusy i minusy. Także dzięki tej lekturze mogłam też spojrzeć na ten temat z różnych stron i zmysłowić sobie, że są minusy, ale są też plusy. Także polecam bardzo. I w zasadzie tutaj kończy się temat książek o wysokiej wrażliwości, które przeczytałam. Ale na koniec chciałabym jeszcze krótko opowiedzieć o kilku książkach, które są na rynku, a o których jeszcze sama nie przeczytałam. Na początek będą to dwie kolejne książki dr Elaine Aron. Pierwsza to The Highly Sensitive Person's Workbook. Widziałam ostatnio na Instagramie, że jest też polskie wydanie tej książki, ale w księgarni nie trafiłam na nie, więc nie podam Ci tytułu. Ja mam wersję po angielsku, zaczęłam ją czytać zaraz po zakupie, ale jest to książka typowo z ćwiczeniami, więc odłożyłam na bok, bo ja potrzebuję jakiejś struktury czasowej, żeby się za to zabrać. Nie chcę tak tego robić wyrywkowo. Myślę, że warto jej się przyjrzeć, bo może pomóc w konkretnych działaniach. Jeśli lubisz ćwiczenia, to naprawdę, naprawdę warto. U mnie jest na liście to -do, także mam nadzieję, że może jeszcze w tym roku, może po wakacjach się za nią zabiorę. Druga książka doktor Elaine Aron, Wysoko wrażliwe dziecko. I powiem szczerze, nie mam pojęcia, dlaczego jeszcze nie czytałam, Chyba z czystej przekory, bo na 100% mam wysoko wrażliwe dziecko. Więc pewnie dlatego, że po prostu nie lubię tematów związanych z dziećmi i mam przekonanie, że jakoś sobie z dzieckiem poradzę na podstawie tej wiedzy o wysokiej wrażliwości, którą mam. Poza tym ciągle mam jeszcze do przeczytania książkę Gabora Gaboramata i doktora Gordona Anne-Folda pod tytułem Więź, też na temat wychowania dzieci. Jestem w połowie kursu z pozytywnej dyscypliny, to samo z książką, no nie wiem. Mam tego dużo, tak? A nie kończę tych książek. Ale jak czytałaś Wysoko Wrażliwe Dziecko, to daj mi koniecznie znać, jakie masz wrażenia, bo jestem ciekawa. Może to mnie zmotywuje do przeczytania. Podejrzewam, że wiele osób od tej książki może w ogóle zaczynać poznawać temat wysokiej wrażliwości, bo o wysokiej wrażliwości bardzo dużo się mówi już od kilku lat właśnie w kontekście dzieci. I tak naprawdę ja Paradoksalnie dowiedziałam się o swojej wysokiej wrażliwości właśnie po raz pierwszy od Joasi Baranowskiej, która ty pięć lat temu prowadziła swój autorski kurs online Mama bez frustracji i poczucia winy. Ja ten kurs kupiłam, w pakiecie miałam też możliwość mailowego wsparcia Asi. Asia jest psychologiem i propagatorką w Polsce pozytywnej dyscypliny. Ale ten kurs był tak klarowny, że nie bardzo było co pytać w międzyczasie. Ale że tę możliwość miałam, to bardzo chciałam z niej korzystać. Więc już pod sam koniec postanowiłam się zebrać w sobie i napisać do niej maila, że w sumie to wszystko fajnie, ja rozumiem te tematy, miłość do dziecka, czas dla siebie, odpuszczanie i to brzmi super. Do momentu jak moje dziecko nie zaczyna płakać. Krzyczeć, albo co gorsza, mnie szczypać, czy swoją małą dziecięcą nogą mnie kopać. A moje dziecko kopało dość często, bo lubiło wierzgać nogami. Nie wiem, może większość dzieci tak ma, nie znam się na dzieciach. I nawet przez jakiś czas dostała taki pseudonim, szalone nogi. Napisałam o tym, w sumie trochę się wstydząc tego, bo jak to, matka, a nie potrafię się do uśmiechać do Bobaska, jaką sobie wrzeszczy. I Asia wtedy mi napisała, że to brzmi jakbym po prostu była wysoko wrażliwa i że często się o tym mówi w kontekście dzieci, ale przecież to jest dziedziczne, więc dorosłych to też dotyczy. Są jeszcze dwie książki, których nie czytałam, a które od czasu do czasu pojawiają się w księgarniach internetowych i kuszą. Pierwsza to mówili, że jestem zbyt wrażliwa, a kolejna to zbyt inteligentni, żeby być szczęśliwi. No, ta ostatnia kusi najbardziej po tytule. Ale powiem szczerze, są to znowu książki z cyklu Pastelowa okładka ze zwierzakiem. Na razie mnie jeszcze niech skusiły, bo myślę sobie, no ile można o tym samym czytać. Poza tym, póki co przegrywają ze stosem innych książek, które mam ostatnio do gry, też Netflix, także może po nie nie sięgnę, a może sięgnę. Nie wiem, jeśli czytałeś którąś z nich i uważasz, że warto, to naprawdę proszę Cię daj mi znać. Na sam koniec podzielę się jeszcze z Tobą kilkoma inspiracjami z internetu. W temacie wysokiej wrażliwości. Mam świadomość, że jest mnóstwo osób, które o tym piszą, mówią, także będzie to bardzo subiektywna lista. Wiem, że każda z nas ma swoje takie miejsca, swoich ludzi. Po angielsku jest na to takie ładne powiedzenie, it's my cup of tea, no albo i nie. Więc zdecydowanie otwieram tu dyskusję na ten temat i jestem ciekawa, co ty lubisz oglądać. Mam nadzieję, że podzielisz się ze mną swoją listą, swoimi inspiracjami. Mój absolutny numer jeden to jest film, który można znaleźć na YouTube. Zapis wystąpienia Eleny, nazwisko jest bardzo trudne, będzie podane w notatkach na TEDx Paris. Tytuł tego wystąpienia: The Gentle Power of Highly Sensitive People. Ten film ma ponad 3 miliony wyświetleń na YouTube, e, jak na te przy stałej i określonej strukturze. Pierwszy raz, gdy go oglądałam, to powiem Ci szczerze, popłakałam się. Ostatnio znów oglądałam go już powiedzmy bardziej krytycznym okiem, bo temat zgłębiam od dłuższego czasu i powiem, no to pewnie jest film bardziej na dobry początek, ale nadal go bardzo mocno polecam. Mocno akcentuje temat wrażliwości i osób wysoko wrażliwych, w, znowu wezmę to w cudzysłów, w niewrażliwym świecie. I to jest ważne, czasy mamy szybkie, pełne bodźców, nadmiaru i braku umiaru. Myślę, że nawet niewysoko wrażliwe osoby czują się często przeboiczowane, także fajnie zastanawiać się nad tym tematem, Mnie nie osobiście bardzo ujęła historia z dzieciństwa, o której opowiada Elena, kiedy mówi, że była traktowana często przez rodzinę jak księżniczka na ziarnku grochu. I bardzo mnie to chwyta za serce, bo ja też noszę od dziecka w sobie takie przekonanie, które oczywiście małymi krokami staram się zmienić, że wrażliwość to pewien kapryc, wybrzydzanie i że osoba wysoko wrażliwa powinna dostosować się do otoczenia, a nie prosić o jakieś specjalne warunki, które będą dostosowane do jej poziomu wrażliwości. A dobrze wiem, że tak to po prostu nie działa i nie służy nikomu. Strona, którą bardzo Ci polecam po angielsku, soundstrue, nie jest to strona stricte dla wysoko wrażliwych, bardziej o psychologii, a nawet można powiedzieć często duchowości. Znajdziesz tam dużo kursów online. Bardzo fajny podcast mają. Lubię ich podejście. Ufam im. Nie każdej takiej stronie ufam. W ich podcaście jest też bardzo ciekawa rozmowa relatywnie nowa z dr Elaine Aaron. Podziękuję w notatkach do dzisiejszego odcinka. Jest jeszcze jedna osoba, o której chciałabym dziś krótko powiedzieć. To jest Dominika Dzikowska z kobiecej fotoszkoły. Dominika uczy fotografii. Robi świetną akcję na Instagramie, Insta Wtorek. Jest super babką. Prowadzi swój biznes na własnych zasadach. Głównie pisze o fotografii, no bo Ucz tego. Natomiast od czasu do czasu, zwłaszcza w swoich newsletterach, pisze też o wysokiej wrażliwości, bo sama jest osobą wysoko wrażliwą. I to czuć także w tej akcji z hashtagiem InstaWtorek, także w tym w jaki sposób uczy fotografii, jak podchodzi do dziewczyn, a ja bardzo lubię też jej podejście do biznesu, które pokazuję na Instagramie na przykład lub w tych newsletterach, bo jest takie zdroworozsądkowe i podziwiam, czerpię różne typy i tak po ludzku dodajemy to siły, że da się prowadzić biznes na własnych zasadach, będąc wysokowrażliwą osobą nawet w tak pełnym bodźców miejscu jak Instagram no bo umówmy się, to jest miejsce w którym dzieje się dużo, szybko jeśli tworzy się, to też trzeba się do tego dostosować a może nie trzeba ale na pewno trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Również z Instagrama bardzo lubię też dziewczynę, która nazywa się Inuika. Ta super kolorowa, zawodowo robi makatki. To jest, jakby chciałabym powiedzieć, że to nie jest totalnie mój świat, no bo ja nigdy nie interesowałam się makatkami, w włóczkowymi rzeczami. E, także nie jest to, że oglądam ją, bo mnie to akurat interesuje. Natomiast bardzo ją lubię, ponieważ te kolory, ta szczerość od czasu do czasu mówi o wysokiej wrażliwości też. Czasem wspomina wątki związane z terapią, ponieważ aktualnie przechodzi terapię i ma też fajną cykliczną akcję Kreatywna Środa. Uczestniczenie w tych fotowyzwaniach jest też ciekawe, ale powiem tak, jak zaczyna się wchodzić w te fotowyzwania, to bardzo szybko zaczyna się wiedzieć wokół którego jaka jest zbudowana społeczność i naprawdę czuć różnicę pomiędzy tymi społecznościami i te dwie są takimi moimi osobiście ulubionymi, w których dobrze się czuję, poznaję też fajne dziewczyny. Także to mi też pokazuje z takim papierkiem lakmusowym, że to fajne miejsce. Także nujka, strasznie fajna, kolorowa osoba. Ja czerpię od niej taką śmiałość, odwagę do bestrowskiego, kreatywnego wyrażania siebie, którą pokazuję, a z drugiej strony pokazuje też kulisy i to, że ona cały czas się transformuje, uczy, przechodzi przez to. Także bardzo fajne. I tu postawię trzy kropki, czekam na twoje polecenia i mam nadzieję, że ten odcinek, choć inny niż zwykle, był dla ciebie nadal wartościowy i ciekawy. Jestem bardzo ciekawa, co z niego wyciągnęłaś dla siebie i niezmiernie się cieszę, że byłaś ze mną do końca. Mam nadzieję, że tą swoją wypowiedzią ja skłonię ciebie do odpowiedzi. Niekoniecznie musi być to odpowiedź kierowana bezpośrednio do mnie. O ci, jeśli będziesz chciała, to ja cię serdecznie zapraszam do podzielenia się swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniem poprzez komentarz na stronie odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 74. Tam też znajdziesz wszystkie notatki, znajdziesz odnośnik do transkrypcji tego odcinka, gdzie będą wszystkie cytaty, także to jest to miejsce, gdzie warto zajrzeć. Lub zapraszam Cię na Instagram, konto nazywa się w związku z życiem podcast, wszystko przedzielone podkreśnikami. Na stronie odcinka i w notatkach do dzisiejszego odcinka też znajdziesz odnośnik, gdzie możesz komentować pod postami, albo pisać do mnie bezpośrednio wiadomości Prywatne. Z niektórymi z Was jestem w kontakcie i to jest naprawdę super, jak możemy się poznawać. Pamiętaj też, że możesz pisać mailowo zawsze do mnie bezpośrednio na adres w związku z życiem małpa Jeszcze raz powiem, że ten odcinek solo traktuję jako absolutny eksperyment. Dlatego też jestem bardzo ciekawa, jak Ci się go słuchało i czy miałabyś ochotę częściej słuchać takich odcinków. Wasze zdanie tu dla mnie jest yy, bardzo ważne, Częściej oczywiście mam na myśli raz na jakiś czas, bo w końcu są to rozmowy i nie zamierzam z nich rezygnować, a jeśli solo, to myślę, że chętnie pozostanę właśnie w temacie książek dotyczących jakiegoś konkretnego aspektu, także koniecznie daj mi znać, jak Ci się słuchało, być może jakiś rejon y, dotyczący tematycznie książek chciałabyś, żebym poruszyła, też pisz, kontaktuj się śmiało. A tymczasem już za trzy tygodnie wracam do rozmowy, która jest już nagrana, więc będzie to bardzo ciekawa rozmowa z niesamowitą osobą. Będziemy rozmawiały o kreatywności i decyzjach dotyczących pracy. Dlatego już dziś zachęcam Cię do zasubskrybowania newslettera, który wysyłam za każdym razem, gdy pojawia się nowy odcinek. Cały czas pracuję też nad specjalnym e-bookiem, yy, który będzie dostępny tylko dla zapisanych osób, więc jak tylko się pojawi, to jeśli zapiszesz się na listę, dostaniesz go bezpłatnie jako pierwsza. Lub zasubskrybuj podcast tam, gdzie lubisz go słuchać, wtedy dostaniesz też powiadomienie o nowym odcinku z automatu. Ja pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku lub do zobaczenia na Instagramie. Roots and rocks, they bind me to the soil and Step by step, I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while, my heart is touched by peace of twine not intangible for the night Be the ground beneath the high